0: 本节目特别感谢吴正秀玉女士黑潮奖助金的支持。有了这笔奖助金的帮助，不仅让节目在初学运作能顺利执行，也能让有关海洋的一切在这个频道持续的被听见。各位观众朋友，大家好，欢迎回到《还想说什么》，我是翔。好，相信大家现在有感受到春天渐渐回暖了。那春天渐渐回暖的过程中，就是其实我们在太平洋上面也可以看到很多丰沛的海洋资源，不管是我们的鱼类资源啊，或者是很多鲸豚，都会其实会顺着呃第一课大家以前听过的北赤道暖流，从赤道一起呃一起北上。那不知道大家有没有知道说这个北赤道暖流这个名称，其实它有个别称叫做黑潮。那会叫做黑潮，原因是因为日本之前过去在航海经验上面看到这个洋流，它非常的深邃，然后就是非常的又黑，所以他们就称之为黑潮。那如果大家听过黑潮的话，就相信大家应该也会多多少少听过另一个非常有名的 NGO 组织，叫做黑潮海洋文教基金会。那这个非常有名的黑潮海洋文教基金会是在花莲长期致力于推动海洋环境保育的一个组织。那今天节目我们也非常荣幸可以邀请到黑黑潮海洋文教基金会的执行长东梁来跟我们分享一下，就是黑潮他们做，就是黑潮就是目前在关注哪些环境议题，以及他们目前有一些有趣什么有趣的行动呢？好，那我们一起来欢迎东梁，东良，请跟大家打个招呼。主持人好，还有听众朋友，大家好，我是黑潮海洋外交基金会的执行长林东梁。好，东梁，那首先要，呃、想要请跟大家分享一下说，说黑潮你们是一个怎样的怎样的 NGO 组织，然后你们有关心哪一些海洋环境议题呢？然后有没有什么特别的原因，是你们会聚焦，让你们聚焦在这些议题上面
1: ？哦，嗯，这个问题其实。要聊可以聊很久很久，<笑>对。但是其实刚刚主持人开场的介绍，我就跟我们平常会去对一般大众的介绍很相像，就是我们会通常会跟大家说，诶、欸，黑潮有两股，一股在海上，一股在陆地上。那我们的成立创始其实就是来自于说，呃，台湾在一九九零年代呢，刚好是一个鲸豚被从呃，可以捕捉的是呃生物，然后到变成宝玉类动物那个时期，所以大家其实都在重新的去定位啊，到底不能捕捉金豚之后，那应该怎么看待金豚？那我们黑潮的前辈们就开始做东海岸的一些调查，因为发现那边哎搁浅的记录好像在春天有点高，那就觉得说哎，这样海上的金豚资源会不会比较丰富呢？那所以就开始做调查，做调查之后就发现说哎，真的。那以参考国外的案例来讲，哎，那有机会就可以把它发展成一个赏金的休闲活动，这样对大家来讲的话，可以去认识认识海洋，然后亲近鲸豚，那对海洋的保育或者是海洋的教育，其实应该都会有很大的帮助。所以我们的开始是这样子开始的。那也因为这样的开始，就让我们的嗯黑草一直都关注着鲸豚，对，然后也关注海洋。对，就这两个面向，一个是金豚是主角，然后再来海洋是它的栖息地，所以我们为了要爱屋及乌，就连它的栖息环境也都一起照顾了。对，那所以可以说黑潮在关注的点都是从金豚出发，对，那关心到海洋，那所以像现在海洋在发生的，可能很多听众听过的海洋废弃物，那也是我们在一直在关注的，而且是从很早期就开始哦关注这项议题。对啊。
0: 那东良，我想要多问一个细节、嗯，也算是帮可能对环境议题可能也许比较不那么认识这么深的朋友多问，嗯、就是为什么刚才东良会提到说黑潮长期关注金屯的生态、嗯？那为什么要爱屋及乌？就是你我们通常喜欢一个动物，嗯、喜欢一个植物，那为什么爱屋及乌也要关注它的栖地或环境呢？嗯
1: 嗯，这其实就是在保育上的一个转变的概念上的转变哦、喔。以前我们常常会觉得说，只要保育一个物种。那它就保育下来就可以了。但其实这個物种在生在地球的这个生态系当中啊，它不可能自己单独活着，它一定要吃东西。那它吃的猎物呢，一定也还有要吃的东西。所以它其实是一个生态系。所以如果我们想要保育这个物种，而不保育它栖息的环境的话，那其实这个动物很有可能最后还是离开了这个世界上。对，因为我们没有把它的环境保存好。就会变对一点治标不治本，或者是没只有没错对，就是你你没有照顾的说，哎，我就没有食物啊。对你虽然说把我你把我把，嗯、呃，这样举例好了，就是如果你把它理解为说，哎，我把你保育起来，然后我把你关在一个地方，让你好好的活着啊。可是这个地方就没有我的生活习惯的环境啊，然后你也没有给我能够吃的食物啊。对对，那最后我还是可能会死。嗯，对啊，所以才会把这个宝玉的重点放在栖地上，所以要，所刚才说爱屋及乌，对，了解，嗯，好
0: ，那接着会想要再请东阳分享一下，那你是什么原因就是加入到黑潮这样的组织，然后开始推广海洋的环境教育呢？哦，
1: 其实，嗯，我自己的话就是算是一点机缘啦，我本身是华联人，但是，哦、呃，在求学的过程当中，很多时候就是会一直被。往外推，推到，所、欸、以你应该以后要去台北发展啊，去哪里哪里哪里，哦，很少会说，哎、欸，你在花莲这样子，对。那在这个状态下呢，我在大学的时候，因为那时候不爱念书了，所以就念那个旅游管理系，这样，在在台在花莲念，然后结果念了之后呢，就发现说，哎、欸，原本是想说可以当导游啊，当领队啊，就带人出国玩或者带人去哪里玩这样，但其实就觉得说，好像跟自己的呃，兴趣、个性好像不是那么相符。这个不相符的意思是说，当你做导游的时候，好像就会要一直知道很多个地方，然后把人照顾好，然后可以跟他说很多的事情。但是好像都对我自己来说，在当时啊，就觉得说好像都不深入，讲起来虚虚的，对。那我就觉得不习惯，啊，就后来就因缘际会的遇到一个黑潮的前辈，然后他就说，哎、欸。嗯，如果你好奇的话，你来参加我们的解说员培训这样，那我就参加解说员培训。那一年他就拿简章给我，我就去报名。嗯、啊，报名之后我就突然间发现说，哎，原来有解说员这样子的角色，而且他可以很专注地投入在一个场、一个地方。嗯、对，那我就开始越来越了解我自己是华联人，但是以前都不了解海洋，不了解鲸豚，但就这样子开始慢慢了解了。所以就这样子才开启了我的一个。走往海洋的路，进来黑潮的路，对，所以就开始一直在，呃，海上做解说，然后后来也进到黑潮做工作人员
0: ，对，然后一直到现在这样子，对，蛮好奇，刚才东亮分享一个特别的经验、嗯，我们都像我自己本身是台北人。Oh. 所以大家会觉得台北人城市小孩离离海啊，离离山很远， oh. 这是件说得过去的事。Oh. 可是我好奇，就是当你在花莲，你应该不是住在深山里面吧？没有没有， oh. 花莲市。你看花莲市，其实跟大家科普一下，就是、嗯、如果你从台北车站，然后坐捷运十分钟可以到的距离，顶多大概就是可能到士林北投，往北走就这样。Oh. 嗯、那往东大概顶多到中翘、呃，到东区中到敦化左右。对、oh.。可是如果你人在花莲。Oh. 嗯你有一个摩托车的话，你是可以十分钟以内，甚至有时候，如果你是个彪仔，<笑>不用十分钟，我们就到海边了，对吧？没错，没错，这不是我乱讲。可以，可以，可以。对，可是你的成长经验反而让你很特别，是，你对海好像在成长过程中没那么熟悉。对。然后可能像你刚才到刚才分享到的是，你一直到接受黑潮解说员的海上解说员的培训之前，其实对整个花莲的很多细节啊，甚至是你对。花莲的海是陌生的，一直到这个培训的过程，你才会，嗯呃、才有从才有机会可以好好的认识这个场域，对吧？对对。那你有没有觉得就是你你应该不是单独这样的吧？你
1: 应该一定不是
0: ，一定不是，我相信一定不是。<笑>那你有没有觉得这件事情就是从你的人生经验来看，是不是好像不见得说你离一个场域，比如离一海很近、嗯，你就会对它很熟悉，或是很多的连接？其
1: 实我觉得花莲蛮妙的，花莲我相信花莲应该有很多人就是把。花莲的山跟海当成是就是居住环境中的风景，嗯，对，没有亲近它，但是就是风景这样，就是我住在一个被山海围绕的,、嗯、的地方，但是其实我没有亲近它。对对对，然我小时候的经验就是确实是这样，所以我爸妈会带我们去爬山，但会带我们去海边，但是以海来说的话，我们的界限就是在海岸线，就是海滩、嗯，哦，那我们不太有可能再出去了。对，所以对我来说就是。小时候好像有听过，哎、欸，花莲好像可以看鲸豚，但我小时候真的都完全没有，一直到我，呃，就是参加解说员培训的时候，才第一次搭船赏金船出海去看鲸豚，对，所以对我来说那个东西是非常新鲜的，而且是像打开另外一个新世界一样，你之前都是走在陆地啊，然后你不知
0: 道说海上。可以这样，对,对对，就是以前感觉就好像是玩游戏到一个地方，然后这边就是还没有解锁，然后直到你受过一些训练，然后就是搭着赏金船出去，才有点解锁新地图的那种。没错没错没错没错，这好像是算是台湾就是跟海就是之间的那个互动关系，好像很常大家的经验都会是这样。嗯，真的，因为比如说像，大
1: 家可能常常听说花莲的七星潭，然后就觉得说，哎，它是危险海域。对，但是我小时候啊，就是我爸妈就喜欢带我们去那边野餐，然后就其实我有印象很深刻，有一次我们在那边野餐的时候，就看到有一个人啊，他就开始在，我们就一样坐着面向海看海，然后就有一个人呢，他就开始脱衣服，然后剩下内裤，嗯，然后他就开始往海走下去，然后我们就在想说他到底要干嘛，会、啊、不要翻什么可怕的事情？<笑>对，但他就就是有点暖好身之后，他就就出去之后就开始往前游。然后我们就想说他要游到哪去，然后我们全家就这样一直看着，就看他到底游到哪里啊。七星潭有那个定制渔场，对，然后有那个浮球的那个，他就游到那个浮球上，然后就反过来就是坐着，就在那边休息。然后我们就这样看着他，居然这样子游出去，他都不会怕。然后后来他又再下来，然后再游回来，然后我们就一全全部的人就一直看我我们我们这一家就这样一直看着他。然后我爸就问我说。你们敢这样子游出去吗？然后我跟我哥就说不行，就绝对不敢怎么可能会敢这样游出去？那我爸就说，嗯，我也不敢。所以我觉得从那个经验当中就可以大概知道说，我们对海的那种距离啊，其实就是既向往，但可能又很
0: 畏惧，又很对,對,對害怕对。听你这样分享，感觉那个人好像就是那个人做的事情，好像就像我们常常公园看到有个人，就是走走走走走到了凉亭或者是什么椅子上面，然后就坐在那边休息。<笑>真的真的真的真的真的，他就感觉非常的
1: 自然，然后就一切就这样直接发生了，然后也没有也没有任何的，就是好像觉得这件事情是不可以吗？没有不行吧？这样对啊，但是那个时候海巡也不会走。特别那个了啊！但是现在的话，海巡通常会发现的时候就会去劝阻，然后你就会上海巡署上似的臉書貼，脸上贴文这样子、呃。
0: 不过我觉得这件事情也是蛮蛮，蠻就是回应到一件事情，就是其实大家都会觉得，哎，好像很危险。对。但其实感觉那个风险这件事情，应该是取决于个人的，像能力或者是认知，就是。像刚才东来母分享，你们全家人即便是常往海边跑、嗯，可是可能不水性不像水势能或水性不像那个你分享那个先生这么厉害對對，你们就不会做这件事。對可对于那个先生来说，就好像是大家说骑脚踏车会跌倒，但他很会骑脚踏车，没错没错，他就會觉得是这样。嗯所以我觉得真的是对于海的这种风险，真是还是取决于个人的能力。这样。对啊，对啊。所以其实我们还是很
1: 强调啊，比如说像黑潮现在在做海洋教育的推广的时候，其实还是很强调一件事情，就是说你自身的能力，然后你自己的准备是不是足够、嗯。那如果你这些东西都不足够的话，那确实风险非常高。但是如果你都准备好了，那其实就像你刚刚举例的一样，就是我会骑单车啊，我怎么会那么容易跌倒呢？对，那跌倒的几率应该就是会大幅降低。是
0: 对，好，那东阳刚才提到就是黑潮过去一直在就是提倡，就是说大家其实要对于呃自身能力的评估，然后再去。参与一些亲近海的活动、嗯，那这也是我接下来想要好奇、想要请东阳分享，就是刚、嗯、才东阳有说到，其实从一九九八年开始黑潮就成立到现在，将近已经二十四个年头、嗯。那你们过去二十四年，除了关注在金屯的一些相关的海洋议题啊，或海洋环境的一些保育议题，那你们就是在新的一年度有没有？呃，一些新的活动，或是你会持续进行哪一些活动，可以跟大家分享？嗯
1: ，我们接下来会是开始更主动的去做呃金屯的保育这这件事情。对，那为什么会是这件事情？之前难道都没有做吗？应该是说之前有做，但是做的并不是特别的积极，就是去做到一个积极的保育行动。那为什么现在会想做呢？其实是这几年，虽然说我们都很乐见于这个绿绿色能源，就是绿能的发展。对，那风电当然也是,是，可是也同样的开始看到了，就是说我们身为一个海岛国家，那开始政府也会开始去去照顾到，或者是去思考到说海洋到底可以被怎么样的运用。对，那这个运用开始思考之后，或者是说向海致敬，那让它开始开放之后，我们其实就必须要去开始去看见它可能对海洋造成的影响是什么。那比如说像刚刚前面聊到，如果他准备不足的话，那对于海域来讲真的是好事吗？对，比如说，呃，我们现在有很多开始冒出来的议题，很多地方在探讨，比如说像宜兰，他们就在探讨赏金船只、赏赏金的这个产业，它跟现在的游艇，他们在。活动的海域上其实是有一点点冲突的，是因为有可能有人要浮潜，有人要玩 SUP， 但赏金船如果又在这边旁边开，它其实又会有干扰、嗯。那这样子海域的利用，嗯、我们应该如何去看待？这很需要被讨论。对，那风机的发展，它跟渔业的发渔业的关系，它其实也会需要被讨论。就是原本在那里的渔民。那它原本的生计难道就不重要吗？对，那风机的发展虽然说是绿能，但它真的就合理吗？那有没有其他的生物会受害？对，所以我们就会开始去了解这一块。那在东海岸，必须很坦白的说，目前啊是不会有离岸风机了。但是因为离岸风机也是一直在嗯飞快的进步，所以开始也有浮筏式的风机准备要。就是开始在讨论当中，就是我不一定要打桩打到海床上、嗯，对。那所以这样子会不会在未来东海岸也可能被列为是一个风场？但它被列为一个风场的时候，这里的生态呢，我们要如何去看待它？所以其实我想在我们开始开放我们的视野去面向海洋的同时，我们需要更精。更积极地去面对金屯的保育工作，所以我们现在就开始在做呃花莲这边的金屯的调查，那希望可以更了解他们对于这片七地的利用情形。那当我们可以确认这件事情之后，在后续的保育策略上，也才能够展现出它的效益，或者是去倡议更大的诉求。比如说，我们最近有在做一个呃分析，就是说金屯身上，它也会留下一些伤疤。对，那这些伤疤是属于自然的还是人为的？那人为的，我们大概有调查出几种，对。那根据这个人为的伤疤，我们就可以去回推到说，哎、欸，这是渔业的。那有的甚至还可以再回推到说，这是渔业当中的哪一种捕鱼工具或方法造成的。那当我们可以回推到这个状态的时候，我们就有机会去做一些倡议，对，去在这个渔业的操作方法上，它可能要加要加一些呃这个避免的措施，避免它伤及到鲸豚。或者是说，他可能需要被怎么样的管理改善？对，并不是说要完全禁止它，而是
0: 我们要去思考解决问题的方法，这样子。嗯，听起来超科学。就是我们过去可能大家会觉得说，好像一个保育，就是保育倡议者或保育倡议组织都会说，大家不行，就是大家就是我们要爱动物、爱自然，然后什么之都就回归到那种很原始的生活。嗯哦、可是我觉得很很。精彩的事情是，尤其是刚才东亮说，你们会去做精准的调查，不再只是就是呃关注这个它的一些生态的一些活动，还会观察它一些个体一些生活面向，比方就是它的伤疤或者它个个体造成一些，然后去做回推分析。我、哦、你们怎么这么厉害，可以分析出说<笑>就是那个伤疤是不同的语法，然后去造成的。嗯。其实，
1: 在国外已经对于这个金豚身上的伤疤、伤痕已经有做了蛮多研究，然后，所以其实我们就参考国外的经验。那渔网它可能会造成的这种伤疤，其实留下来的会不太一样。那呃，绳索的粗细程度，它留在身上的那种状态也不同。嗯，对，所以其实就可以根据它身上的伤疤的类型去做一些区分。这个我们之前。呃，有有把它写成一篇文章了，有兴趣的伙伴可以查黑潮海红交基金会的官网，然后就就可以在上面看到那篇文章，就是呃，比如说我们常常在海上会看到背鳍啊，金豚的背鳍它是被削掉的，对,对那那种很有可能就是是往网绳索的，就是。细细的那种渔网，因为它被勾住了之后，它就开始先切下去。它、啊、切下去之后，因为金豚就是往前游嘛,嘛，对，所以它没办法去把它就就用开。那最后一直游，那
0: 越切越深的话，最后就就就划断了。对对对。而且我觉得刚才这是不是就是东良刚才你们提到说，就是你们。近年来更积极的去做保育行动，就是你们不止去观察过，反映出来野生动物它们现生活的现况遇到哪些问题，因为从这些问题回推去分析，然后给大家比较有用的建议是说，那我们要怎么样去避免哪一些重点，然后可以降低对这些野生它野生动物的伤害。因为就像你说的，就是其实我们说我们开放海域，然后就是向大海致敬，可是长期以来我们是一个比较封闭对海洋。不认识的，就是我们现在走向大海，像是呃一些新朋友走到一个那些老朋友他们住的地方。那我们其实因为像开了新地图，我们也是应该要重新去了解认识他们，怎么样是大家可以，在发展的同时，然后可以降，呃不敢说就是没有影响或者是干扰，但至少可以把一些比较不必要、比较呃比较粗略的这些影响，可以让它降到最低这样。
1: 对啊，没错，因为这个确实，我们其实，在看待这件事情啊，这几年两年受疫情影响嘛，然后大家都岛内旅游、国内旅游这样子，非常兴盛，啊。对，大开始往海去玩、啊、对，往海去玩，啊山啊、往山去玩，对。但其实，如果你没有准备好，没有一定程度的了解，然后或者是使用的心态，就是真的还是很。以人类中心、享乐中心为主的话，那其实对于自然的威胁是我们看到都会觉得很害怕的。对，但是不是说大家不要去亲近它，而是说我们期望去分享一个，呃、欸、友善的方法。对，然后让大家可以去亲近它，获得快乐的同时，也许真的是享乐啦。对，但是在这个享乐的同时呢，你也照顾到环境。对有点
0: 像是大家去游乐园玩，或者是你去一家餐厅吃饭，你虽然在排队，因为像现在大家很热门嘛，有些什么年假到了啊，山上跟离岛啊，各个地方基本上都充满着大家去旅游。嗯、有点像是你总不希望好不容易排队，或者是看着大家好像提网络上说啊哪边很漂亮，有些海边很漂亮啊，山里很漂亮。可你真的到那个地方之后，好像被前面的人玩烂了，对，然后你就你就你就只能很失望去捡人家就是破破烂烂的一个地方。嗯、我我相信没有人会希望有这样的方式。是啊，那这种感觉也像是我们到朋友家去做客，也不希望朋友家漂漂亮亮的，嗯，好像把它那，到，但是去玩完之后就杯盘狼藉就散了。这种是不是就是其实我们在。不管在游戏或一般生活的时候，尤其到这种自然环境，其实大家都可以用更友善的方式。尤其像刚才东亮你们有建议的一些方式，然后可以去思考，然后也可以让，就是让大家还是可以好好的去海边玩，但是也是可以让不管是自然里面的生物，或者是其他想要去海边的人，也可以一起共享就是这块海洋给你的美跟好美美好的体验，这样是啊
1: ，是啊，这是我们最期待的。
0: 好，那刚才东亮你有提到说，就是这两年疫情影响，因为其实黑潮应该很多推广活动，可能过去都是会面对大众啊等等这样，嗯嗯、但因为疫情，可能很多活动都被停摆了。那你们过去这两年因为疫情的影响，有没有造成什么样的推动上的困难啊？然后你们是怎么去克服？哦、oh, ，有
1: 最大的困难其实就是没办法面对面接触啊、嗯，就是我觉得这应该是在去年大家应该都非常的理解，就是很多活动都变成是限制名额，或者是限制场域，必须在开阔的空间。但对我们来讲，我们希期望做的事情就是很多时候就是面对面的把人带到一个地方去体验。对，那在疫情影响之下，这件事情的发生就开始变得比较困难。那我们就也要去思考说，到底该怎么去转变。对，那那是面对面的面对群众这件事情，是黑潮过去比较拿手的，就是我们可以在这个环境当中直接引导你去体验，跟跟你共同讨论、思考、交流。对啊，但是呃没有办法做到这件事情的时候，该怎么办呢？啊，那我觉得其实疫情也是让大家就是不得不开始去学习成长啊。所以我们就也开始有很多数位的技能开始产生，就是也开始必须要去接触直播啊、线上的课程啊，那希望可以把它转化。对，但是当然我们无论如何还是觉得能够到现场这件事情会是最理想的，因为讲再多，你虽然理解了，对线上的朋友听到，就你理解了，可是。真正没有去获得一个实际的感受的话，有时候你很难采取行动。对你只是知
0: 道了这件事情，但你没有真正的愿意为他做些什么事情，这样子。那种感受就是，我们常看旅游，如果要是线上或数位的方式可以呃完全复制那个实际的经验的话，是不是大家就只要看旅游生活频道，或者、就是 Discovery， 對對,對,對,对对，我们根本不需要好像要走到。有时候是，尤其是如果我们常常面对大海，那个感觉就是，嗯、有时候人在那边胜过，好像说了什么半个小时，没错没错没错，真的是这样,是
1: 這樣，对对对，好，真的是
0: 这样。这是过去疫情比较严峻的时候，嗯、那相信今年疫情逐渐的趋缓了、嗯，然后就是大家也对户外活动啊这种比较开放的，对，那如果。大家不不见得能常常跑到花莲，或者是不能常常到黑潮比较熟悉的场、嗯，或者是如果大家想要听完节目之后想要去参与该东阳讲的这些活动，嗯，黑潮近期有没有什么活动可以跟大家分享？我们近期其实
1: 跟花莲的林区管理处一起合作，在做保安保安林的经营管理。那这座保安林，它其实是一座防风林。我想在这个讲防风林，在西部或北部的朋友可能就会比较熟悉一点，就是在海边会有常常会有这样的森林，在花莲也有，就在七星潭。那七星潭可能是大家以前很常去过的地方，可是也许你对那里的人文、对那里的生态、对那里的渔业活动的了解都不够多，但没关系，我们这春天呢就有一个活动就在七星潭进行，所以你可以上我们的脸书去发了我们最新的讯息，那我们规划了三条路线，有适合亲子的，那就是短走一段短短的防风林的步道，那也有适合。哦，三五好友小旅行的，你可以直接拿着手机打开我们的表单，就像是一个实景解谜类似啊，不是真的实景解谜，但它就可以带着你去跑七星潭的几个点，认识这里的自然生态还有人文的一些历史。那另外一个呢，是我自己个人啊最推荐的第三条路线，就是说你可以去参加十八公里历史挑战。那十八公里历史挑战呢，就是要挑战整座七星潭，也许。你会现在会怀疑哦，因为七星潭不就是那里吗？整座是怎样？哦，整座其实就是从利务西出海口一直到奇来比灯塔。那过去爆红的这个四八高地观景平台啊，就是大家都喜欢站在那里拍照，然后去看整个七星潭。那这就是整座七星潭，就是从利乌溪开始，那总共有十八公里，那你可以一起来参加这个历史挑战，就是真的是历史哦，就是海滩上历史滩的那个历史滩，对，那个历史，那就是可以从利乌溪口开始走到奇来比，那有十八公里长。那这整整条路呢，用徒步的方式啊，大概要走七八个小时。但是，呃，我自己是蛮喜欢的。但这件事情当然有风险，那也必须要做一些行前的准备啦，所以你如果平常没有这个体能的话，哦、呃，那要锻炼以后再来啊。但、呃、是如果你平常就有在户外活动的话，那我觉得你就可以哦、呃、来来体验一下。反正七星潭有一个好处哦、呃，就是整段七星潭啊，几乎一公每一公里。都都一定有一个通道口可以接回到马路去，所以你真的走不下去了，那你就往马路走出去，然后想办法找计程车或者是哦、呃、请朋友、呃、来协助，就可以离开这个地方。所以它挑战性虽然大，但是呢你要中间离开也都非常的容易。对，那这是我们会觉得在呃疫情影响下，现在开始慢慢的比较松缓之后。那我们觉得，我们规划了这个，呃，一方面也是怕疫情又再起来，那我们活动办不成，所以现在用的方式就是一种线上徒步的方式啊，就是你报名了之后，那你就可以自己到现场去走，对，那我们就不把大家集结在一起，所以在我们活动期间，你就可以
0: 自由地去选择，去什么时候加入这样子，对，所以听起来非常非常贴心，帮大家准备了三个阶段，<笑>就是三个不同的内容，然后有从。初的、呃、基础初级的到进阶挑战、呃，可以这样说，可以這樣說就可以避免有些人觉得啊，就是走一下下啊，好累啊，然后啊，我们不要走那么长。那有些人会觉得怎么只走一下下，我要走长一点，就是有不同的内容可以供大家选择。是是是,是好，那我想要再追问一个小问题是，是、嗯，很好奇是为什么黑潮过去常,常关注啊、呃、海洋的环境啊，那我们可以理解，譬如说海洋的垃圾啊，嗯、海洋的一些产业或者是油气活动对海洋生态影响。那为什么黑潮会这次转头过来到陆地一点点地方去关注，带大家去关注一些认识防风林啊，然后关注防风林的议题，有、嗯、没有什么样的呃原因吗？或者什么可以跟大家分享一下？好，就是
1: 这可以分两个层面来谈啊，一个层面就是理念类啊，就是说，其实我们常常会听到一句话叫做“森林是大海的恋人”啊，就是说在陆地上所有的东西最后都会去向海洋。所以只要透过河川哦，生物的循环，就是生态的循环，它最后就会流到海海洋去。那所以其实日本有一本有一个呃绘本哦，它就是在讲一个养牡蛎的老先生，然后他就是发现他牡蛎那边的牡蛎开始出问题，那他就选择到山上去种树。那一开始大家都不了解他在干嘛，但是后来大家就发现，就是有有人就开始发现说，哎、欸，那里的牡蛎好像。蛮不错的，对，那就有学者在去研究说，到底是什么样的原因啊？原来就是山上的那些树啊，它的落叶枯枝，它就掉到土壤上变成腐殖质，然后再或者是流到这个河川当中去，那最后就去向大海。那这些牡蛎绿石，它就有足够的营养，所以这样子的话，对牡蛎来讲它是好的。所以森林跟海其实是。连接在一起的，对，其实是密不可分，嗯、是连接在一起的，所以才会觉得说，以理念类来说的话，我们确实也需要照顾到哦，陆、呃、地上的这些生活环境，才能够让我们的海洋环境也是健康的、嗯。对。那如果就务实层面来说的话呢，就是过往啊，我们带人出海真的是成本蛮高的，那大家选择这件事情的这个挑战性啊，就是选择就是。容容易选择的程度啊，是其实是相对高的啦，对，因为毕竟一张船票就要九百块嘛，那你去陆地上玩不一定要花到那么多钱啊，对，那所以这个成本略高，那大家就可能就会比较就是呃
0: 却步，还有一种门槛是。通通都要、啊，还有晕船是是对，是通通都要上船，<笑>然后我们出了，然后出了港口，然后解说员说，我们等一下出了港嘴之后会比较感受到风浪，然后有就有些人开始此起彼落的在当猎人抓兔子，<笑>这也是
1: 这也是一个门槛，没错没错没错，对，所以我们就在想说，哎、欸，那如果我们要做海洋环境教育的话，这件事情有没有可能是在海岸来做？那海岸来做的话，一个成本低，然后再来是清近上容易，也可以让民众是或是让大众是渐进式的就是你今天先在海岸接触认识一点，明天你再来考虑要不要搭船出海去体验。嗯、对，那我想这样应该对很多人来说就会觉得，哎，有一种循序渐进，嗯、哦，那也不步入坑的感<笑>对，那这是我们的期望啊。所以可以用这两个层面来<笑>跟大家
0: 分享，这样好哦，没问题。然后刚才访谈过程中，东亮提到很多，就是他就是过去黑潮有整理过的一些文章，那我之后也会剪贴到就是整个节目的资讯底下，大家可以有兴趣的话，可以按照不同的主题去点击相关的连接。然后，如果大家会想要去参与黑潮这次举办的，就是七星潭的这个防风林的走读活动，那也很欢迎，很推荐大家参与。之前也可以也先，呃，阅读一下黑潮他们整理过文章，因为过去就我记得我自己上网看过，就是，呃，有一位讲者在分享防风林的一些成长历史，他说。现在好像大家很常会看到木麻黄吧？哦，是是,是。所以他说那是过去日本人觉得是比较用景观庭院美学的，然后方便照顾的方法去、嗯、去种植这片防风林。嗯，但是其实大家都可能，如果我们用行道树这种庭院式的美学概念去管理这种自然环境，常常会觉得是一厢情愿。原因是因为那个地方可能不适合种，不适合那个植批的生存。那它不仅活得不好，也会打压到原本。就是适合那边生存的野生物种，因为我也是看那篇文章才知道，嗯、其实很多植物是可以透过海漂，然后来就是呃让它的族群去扩张。像我们常看的应该棋盘角，这就是其中一海芒果、嗯，然后林头树也是。但它我觉得那篇文章很精彩，就贴在下面链接，我就不赘述。总之，觉得大家就是对这个活动有兴趣呢，就大家可以就是先点击文章，然后我们看了一些内容之后，我们可以在实地去体验。相信大家会有很多的。就是感动跟一些感想對，嗯，好，那我们就今天的节目就很谢谢东梁跟我们的分享。那如果觉得对东梁刚才分享的内容非常有兴趣，就是真的很推荐大家可以，不管你是由浅入深去参加走路活动，或者是跟着黑潮，然后大家一起走到海上去去拜访这些鲸豚，感受一下。就是太平洋带来的美，都是很鼓励大家的。好，那我们今天的节目就先到这里喽，谢谢大家，谢谢，也谢谢东梁，谢谢。